0: Всем привет, меня зовут Юрий Зайцев, вы слушаете еженедельный подкаст «Тульских новостей». Начнем с темы кадровых перестановок в администрации Тулы. Должность заместителя главы по строительству и ЖКХ покинул Роман Мурзин. В администрации он проработал почти 10 лет, в свое время участвовал в конкурсе на пост сити-менеджера и через две недели после официального назначения главой администрации Дмитрия Миляева уходит. Его место, по информации тульских новостей, займет Роман Вишнев, который, по последним данным, являлся заместителем министра промышленности и топливно-энергетического комплекса. Летом данное министерство преобразовали промышленности добавили науку, а вопросы ТЭК отдали Минстрою. Должность первого заместителя главы администрации занял Владислав Галкин. Последние пару месяцев он отвечал за социальную политику. Должность первого зама для Галкина не нова, ранее он уже ее занимал. Перестановки на этом не заканчиваются открытым. Остается вопрос о той же социалке и управлении по местному самоуправлению работе с общественными организациями. Илья Тихомиров, напомню, ушел в правительство региона на должность заместителя министра по молодежной политике. В продолжении темы добавлю, что свой пост покидает глава администрации Белевского района Александр Романов. 14 ноября местные депутаты приняли его отставку. Свое будущее место работы Романов в беседе с корреспондентом Тульских Новостей не назвал. На этой неделе СМИ заговорили о бывшем заместителе прокурора Тульской области Денисе Попове. Ныне он возглавляет прокуратуру Москвы. Заговорили не просто так. У бывшей супруги руководителя ведомства, сообщает новая газета, найдена заграничная недвижимость. Супруга-то бывшая, скажете вы, но приобретена недвижимость согласно расследованиям журналистов была тогда, когда в семье Попова еще не было разлада. Ответим мы. И в декларации о доходах прокурора данные о заграничных квадратных метрах указаны не были. И так как о недвижимости идет речь многоквартирный комплекс в Катортской бухте и коттеджи в горнолыжном курорте Колошин. По данным ФБК, у бывшей супруги Попова есть также квартира в Испании стоимостью 645 тысяч евро. Неизвестно, когда Попов развелся с супругой, но в первой декларации в статусе первого зама прокурора Тульской области от 2012 года ее уже не было. В Кремле на такие новости отреагировали. Дмитрий Песков заявил, что Попова перед назначением на должность прокурора Москвы досконально проверяли откладывается строительство дороги дублера проспекта ленина работы были анонсированы администрации еще летом но все никак пройти магистраль должна через частный сектор это соловьиный проезд в коттеджном поселке 12 лет октября располагается он между микрорайонами зеленстрой 1 и зеленстрой 2 пока дорогой там и не пахнет более того подрядчик не может приступить даже к исполнению муниципального контракта по строительству тротуара попытки начать работы были но недовольство местных жителей привело к тому что они приостановлены пока в поселке проведены работы по сносу заборов именно на их месте и должен по идее пройти тротуар Конфликт местных жителей с администрацией и Министерством имущественных и земельных отношений – давняя история. После признания дорог в поселке муниципальной собственностью начались суды как раз по этим заборам. Якобы стоят они незаконно. Суды люди проиграли и начался снос. Интересно, что за работой по демонтажу заборов мизо отдало довольно приличную сумму. За один – 67 тысяч, а за другой – 167. Вот так. Ломать не строить. Ну и ломать иногда дороговато. Что касается дороги-дублера проспекта Лень, то жители не верят, что она вообще будет построена, ведь все дороги в коттеджном поселке ведут в тупик. Понять, каким образом будет реализован проект, мы решили с помощью официального запроса в администрацию города. Вопрос капитальной застройки в парках вновь был поднят на этой неделе. Изначально речь зашла об Алексине. Там предполагалось построить многоквартирный дом в Сосновом Бару. По подсчетам жителей, ликвидировать для работы должны были порядка 300 деревьев. Олексинцы обратились к губернатору. Он в данном вопросе поставил точку. Застройку в лесопарковых зонах исключить, а территорию благоустроить. Одновременно капитальное строительство в зеленых зонах обсуждают и в Туле. Вооружение столицы прошли публичные слушания по данному вопросу. Предлагается Закрепить предельно допустимый объем строительства в зоне R1 не более 10%. По словам сампреда Гурдума Алексея Ионова, строительство необходимо, если речь идет о таких объектах, как комната школьника, велопрокат, туалет и так далее. Жители настаивают, что данные объекты могут быть не капитальными, никакого спецразрешения на это не нужно. Вопрос пока не решен. Новое обсуждение состоится в рамках специально созданной рабочей группы. Реконструкцию Площади Победы завершат в мае 2020 года. Об этом стало известно в ходе встречи главы администрации Тулы Дмитрия Миляева с представителями архитектурного сообщества города. Работы на площади начались еще в сентябре. Но в ходе ремонта у специалиста возникли вопросы к материалам. Тульская региональная организация «Союз архитекторов России» обратилась с открытым письмом к Дмитрию Миляеву. Архитекторы заявили, что работы на территории Площади Победы непоправимо исказят облик памятника и переведут к утрате индивидуальности Комплексного решения. Речь идет о замене гранитного покрытия площади на тротуарную бетонную плитку. В этом году на объекте будет закончен подготовительный этап – заливка бетонного основания для укладки плитки, монтаж опалубки. На зиму работы остановят, а весной начнется отделка гранитом. Площадь будет открыта к 9 мая. В рацион тульских школьников могут включить мед, а чтобы сладкая была и дальнейшая жизнь, ведут новый предмет по профилактике разводов. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи губернатора с уполномоченным по правам ребенка в Тульской области Натальей Зыковой. Речь зашла о медиации, о том, как ее применить в профилактике разводов и формировании семейных ценностей у молодежи. Необходимо уже сейчас начинать проводить образовательные курсы для школьников «Основы семейной жизни», разработанные Министерством образования региона для укрепления института семьи предложила омбудсмен. Дюмин поручил проработать вопрос внедрения таких уроков в школе. Также в ходе встречи было отмечено, что к губернатору обратились представители Ассоциации пчеловодов Тульской области с предложением включить мед в рацион школьного питания. Предложение главы региона также заинтересовало. Вопрос будет проработан. Следователи проводят проверку по факту бездействия сотрудников Росгвардии и полиции во время дебоша в одном из кафе на пролетарской набережной в Туле. Инцидент произошел еще в начале ноября. В соцсетях появилось множество видео и общественный резонанс. Буквально вынудил следователей разобраться в данной истории. Дебошир крушил мебель, бил посуду, бил людей. Правоохранительные органы действовали довольно робко. С видеозаписями инцидента можете ознакомиться на youtube канале Телетула. Дебоширы уже прозвали в соцсетях Тульским Халком, но выяснилось что Халк из Подмосковья. Его все-таки задержали, посадили на 15 суток и возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». О результатах проверки в отношении правоохранителей станет известно позже. А в городе Алексин выясняются обстоятельства перестрелки, в ходе которой погиб один человек и двое пострадали. Обвиняется в убийстве стажер полиции. Известно, что он вместе со своим братом пришел на стрелку против 15 местных спортсменов. По некоторым данным, поводам послужил давние конфликты за девушки. Первыми, по предварительной информации, выстрелили из травматического оружия спортсмены. Брат стажера получил ранение. В ответ прозвучали два выстрела из охотничьего ружья. Первый пришелся в бедро одному из оппонентов второй другому уже в сердце у погибшего остался пятилетний ребенок известно также что супруга мужчины беременна по факту убийства возбуждено уголовное дело А вот в Новомосковском районном суде на этой неделе изучали лапки кота. Без шуток. Там продолжается рассмотрение уголовного дела о наркоторговле. Непосредственным участником истории является кот, с помощью которого, считает следствие, злоумышленники пытались пронести в колонию наркотики. Кота, адвокат одного из обвиняемых, собирался использовать в следственном эксперименте, но в местном зооуголке, куда издали животное, он его не нашел. Сообщалось, что животные отдали в частные руки, и вот на этой неделе кота принесли в суд. Защитник в интервью коммерсанту заявил, что кот не тот. У того все четыре лапки были белые. У прокурорского переднее левое полосатое. Плюс нос был белым, а стал также полосатым. Пример того, как приковать пристальное внимание к делу всей России. У меня на сегодня все. Всем удачи и хороших выходных. Читайте тульские новости.